Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Jag ska hjärtligt välkomna till podden. Avsnitt 60 är det här. Nej, men jag tänkte på signaturen. Började inte den kännas väldigt mycket 2021? <laughs> kanske vi ska byta både signatur och namn. Ja, jag tänkte vi kanske kunde göra en sån här röda vita rosen summer edition med lite unts, 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 Tycker du det? Ja, så kan vi stå i bikini med olika färgglada drinkar och dansa så att och magfläsket liksom <laughs> dallrar. Du har inte så mycket, men liksom upp och ner för bikinilinjen. Ja, varför inte? Ja. Och ganska mycket brun utan sol också. Jättemycket faktiskt. Ja. Faktum är att jag faktiskt ska, jag har beställt en sån. Har du? Ja. Hur har det gått med rakningen för övrigt? Vi pratade om det här med hy- ansiktsbehåringen. Ja, det var länge sedan jag rakade mig. Jag kanske ska göra det nu. Ta fram hyven. Ja, du ska ju på en massa olika event. Tycker du att det ser ut? Jag ser inte härifrån, men det är säkert jättemycket nu om jag inte har hållit efter. Själv tittar jag varje dag i spegeln och tar fram den där lilla 
rakmaskinen. Det, det, det vi talar om, hår, det kanske anknyter lite till dagens tema. Idag ska vi tala om ogräs. Vad är egentligen ett ogräs? Och så ska vi ringa upp en av våra kompisar, Karina Berg. Hon har gjort det tv-programmet Bergs drömkåk och blivit med en jättestor trädgård. Hon, hon är lite rådvill där ute i Stockholms skärgård och då, då fick vi lov att vi säger du ger en handfasta tips. Herregud, det var Nej, där. men du var, jag tycker du börjar bli högst delaktig i rådgivningen här. Ska, ska du berätta att det kom in någon i, i din handelsträdgård ja. och sa att jag hade tipsat om en växt? Ja, det var en kollega till mig som skickade ett sms. Vet du, nu kommer de in här på avdelningen och säger att jag ska ha den här växten som Jenny Strömstedt säger att man inte kan vara utan. Och vad var det? Vad är det du har sagt för någonting igen? Jag kan inte riktigt komma ihåg det. Mitt minne är, ja det är lite löst i kanten kan man ju lugnt säga. Hur har du haft det sen sist då? Jo men, jag har väl haft, det har varit lite upp och ner. Du vet när man ibland så får man ett besked som lite grann slår undan fötterna från en. Så har varit lite jobbigt faktiskt. Ibland blir livet lite extra svårt. Men idag är jag en bättre dag. Och min son har fyllt 27 så honom har vi firat med pompa och ståt på restaurang. Det var jättetrevligt. Och sen har jag ju varit hos dig i studion. Ja, det var roligt. Det var trevligt. Men det är, jag tänker på det där att det, när det blir lite extra liksom skört och mm. på sin spets. Och sen blir det å andra sidan så får man den där motbilden när man ska sitta och fira sitt, sitt barn som fyller 27. Ja. Och som är liksom mitt i, i klivet sådär. Att det att det är det som är livet, det låter ju så patetiskt när man säger det, men att det är de men det där är svängningarna som, som ändå livet är själva essensen. Livet tar lite mm. grann på det sättet, det är det ju. Samtidigt så kan jag tycka om vissa dimensioner i livet, men det här tyckte jag blev lite för svårt för att jag skulle orka handskas med. Mm. Vi får prata mer om det när du känner dig redo för det, mm. men vi, jag är här. Ellen är här med våra öppna famnar och vi tänker vagga dig igenom det som är svårt. Mm, tack. Jag tänkte på det, åter, vi har pratat om det så många gånger tidigare i samband med att Karina dog och sådär också. Man, mm. vet inte, man vet ju ingenting om morgondagen Nej. och var man hamnar själv eller var ens nära och kära hamnar. Och att vi måste bara bära varandra. Så är det. Det är liksom det som, alla goda stunder går ut på att samla kraft till att liksom hjälpa, hjälpas ja. åt när det blir lite tyngre. Jag brukar tänka på det, att, att omge sig också med människor som man blir glad av och stärkt av. Det brukar jag tänka på varje gång vi ska ses här på tisdagar eller onsdagar. Det är lite som att gå på en minikejmiddag. <laughs> Och vi är utan, många som är på den Prosecco. Och, vi, och ni är ju med alla som lyssnar också. Det är det som är så roligt. Ja. Vi glädjer vi, vi sa just det. Vad, vad roligt att vi får hänga med er. Tack, tack, tack. Ja, så fin respons. Jag fick ju så bra respons när jag sa att jag har tappat håret. Det kom ju så mycket olika förslag på ditten och datten. Men jag har ju anammat det bästa. Åkerfräken. Det här vidriga ogräset. Som man nu kan göra ett avkok på. Har du testat det? Nej, men jag ska göra det. Så att nu ska jag ta, ja, det har inte kommit upp så jättemycket åkerfräken så att jag liksom kan bunta ihop och torka. Men det ska ske. Bunta ihop och slå ihjäl dem. Det är ingen som lyssnar på den här podden som kommer ihåg den referensen. Den är ungefär från 1837. Ja, men jag ska i alla fall bunta ihop åkerfräken, torka och sen ska jag koka den i, i en stor gryta. Och eh, hälla av den här dekokten. Och sen ska jag skölja, jag ska både dricka den. 
För det ska vara, ja här ska det bli rening, totalrening. Ja. Och sen ska jag skölja, sista sköljningen när jag tvättar håret ska vara med åkerfröken. Och vad ska det här få för effekt? Det ska, då ska håret växa som tusan. Ja, man, oj. Men nu kommer jag på. Jag kanske det växer. Ja. Du kommer få ett långt ja, men där har, ja. Som vi kan fläta och sätta vackra band i. Ja, det är nytt. Det är mode. Ja, jag tror faktiskt ja. det. Vi ska initiera det modet. Ja. Så nu jädrans, åkerfröken, that's the shit. Här ska det renas. Mördarsniglarna har ju dykt upp också. Ja, men inte många hör du. Nej, jag har inte en enda mördarsnigel skulle jag vilja säga. Har du inte? Nej, jag har däremot väldigt mycket vinbärssnäckor. Ja, Fördelen det med dem har jag att de också. äter lite långsammare. Men kan det bero på att, kan det vara så då, att våren tog ju livet av en hel del växter, tulpaner och rosor och allt möjligt- kan det vara så att den här kylan även tog livet utan nyvakna sniglar? Eftersom det är så få. Jag tror tyvärr att de bara inte har vaknat ännu. Vad negativ. Ja, jag, jag, vet, min, jag håller på att förbereda för partiledardebatten. Ja, det är därför. Det är många som hamnade på en middag med någon person här för några dagar sedan. Och så frågade de så här med det här med objektivitet som journalist och sådär. Och då skulle jag försöka förklara hur man liksom tänker. Och det är ju alltid som att... Som min svärfar Bo Strömstedt som var chefredaktör för Expressen och kulturchef under många år. Han sa, jag är alltid i opposition. Ja. Det, är så, det, det är ju alltid så. Om någon lägger fram ett politiskt ja. förslag så, så går vi in och försöker ta reda på hur kan vi ställa frågor ifrån som, som ifrågasätter ja. det eller som mm. ser till komplikationerna och försöker mm. liksom reda ut vad det handlar om. Så att vi är alltid i opposition. Fundera, känns inte det ibland svårt för dig att du vill ta ställning när du står där mittemellan allihop? Nej, det, det här är så djupt programmerat att man liksom försöker hela tiden angripa allas förslag utifrån liksom, ja. för att de ska förtydliga själva vad det handlar om och vad innebär det här egentligen och vad får det för konsekvenser på olika jag förstår. sätt. Jag skulle tycka det var svårt. Mm. Jag skulle jag vilja liksom s- s- slå några, något hårt i huvudet på dem. Ja, men det som finns ju några grundvärden kanske som man mänskliga rättigheter och rasism och sånt där som, som man kan argumentera emot ja. på ett annat plan. Liksom. Men rent sakligt så, så är det lika för Tänker alla. du på politik dygnet runt just nu? <laughs> politik, politik är ju livet. Ja. Det privata är ja. politiskt som våra systrar i kvinnorörelsen myntade där på 70-talet. Men ja, det är det jag väl inte. Men alltid, mycket handlar om det. Just nu tänker jag mest på att jag inte har någon murare till mitt ja. växthus. Det går så långsamt. Det är ju också långsamt. en dimension. Så att om någon, på riktigt alltså, om någon har, är murare eller känner någon murare i Stockholmstrakten, helst söder om stan, så hör av er helt enkelt. Ja, alltså man kan få så mycket hjälp genom ja. den här podden så du anar inte det bara det här. Instagram. Tappar man håret och gör man en blänkare om det så kommer det ju alla svar. Jag vet, grunden är lagd och jag har en som kan, ska montera själva växthuset men det ska muras. Ja, murar efterlyses. Om man nu hade haft lite mer mördarsniglar så hade, hade det varit användbart för den som också vill bli av med sina sorkar. Det här var, har ju varit inne på i några avsnitt på raken här. Och det här tipset kommer ifrån Margareta. Jag har en kompis som har en odlingslott granne med en åker. Där finns de, sorkarna alltså. På lotten plockas sniglar som läggs i petflaskor med diskmedel och vatten. När flaskorna är fulla och innehållet stinker töms flaskorna längs gränsen till åken. Sorkbesöken har minskat på lotten. Hej då! Tack för tipset Margareta. Jag har en följdfråga här. <laughs> <Som jag> nu... 
syssla med sånt. Är det också så att de egna besöken på lotten har minskat för att det stinker så överjävligt? Jag har nämligen varit med om en gång när jag hade hört att man skulle samla mördarsnyg och lägga dem i en hink och så var det vatten i den hinken och så fick de ligga där kanske lite för länge. Så att det, alltså den stanken, den var så vedervärdig. Det var eh, lik. Så att jag var tvungen att fly. Be- ja. ja. Alltså det kanske är värt. Jag vet ju att det finns en antroposofisk tips där man samlar ihop sniglar. Ja, hur var det nu då med det där? Nu kommer jag inte ihåg. Och dansar med skalar. <laughs> ja, det kanske var så. Tänk om, tänk om mördarsniglarna plötsligt fick en sån funktion. Uh-huh. Kultursnigelfest. Ja, och så lite rökelse på det. längst ner i trädgården. Uh-huh. Jag måste också fråga en till sak. Jag jobbade ju i trädgården i söndags. Får jag också säga, nu stannar vi upp. Alla ni som har en balkong eller trädgård. Eller bara går på promenad där det finns något liksom grönt. Titta upp. Notera. Hos mig, det var gullvivorna och vitsipporna. Körsbärsträden vars blommor ligger som mattor på gräset. Och sirenerna är så där liksom mörklila och knopparna ska precis slå ut liksom eh, vildkaprifolen. Den är precis på gång. Oh. Äppelträden ska just spricka ut knopparna. Alltså, mm. hur fantastiskt är det? Är det är ju överjordiskt fint. Ja, man vill inte gå in. Igår satt jag på trappen och bara tittade på allting och doftade och katten bredvid. Mm. Man känner ju livet i sig, eller hur? Ja, själv skulle jag också då flytta på en, en, en rabarberplanta som har inte trivits på ett ställe där kocktina en gång har planterade den där. Men man ska ge den här plantan att i tio år så har den ändå rabarberknoppen tittat upp så den har inte hänt så jävla mycket mer. Så tänker jag, nu flyttar jag den och sätter den i pallkragen för det var en som dog där. Ja. Den är fylld med någon äcklig, vit, genomskinlig, slämmig gelé. Vad var det fyllt med? Rabarberplantan. Va? Sjukt äckligt. Och så började jag googla det så här. Och gör inte det. Googla inte. Varför är det gelé i? Och sen så skriver du rabarber sist. För då kommer det så här. Varför är det gelé i blöjan? Kommer till exempel upp. Och så mår man riktigt dåligt när man undrar vem det är som har bajsat gelé. Men ja... Vad var det? Nej, men jag har inte fått något svar. Så att jag undrar, kära poddlyssnare, om ni skulle kunna hjälpa mig att lösa detta gelé-mysterium. Vad är det för någonting? Vi, vi kanske får ett svar här så småningom då. Du, den här Tivoli-rabatten. Hur går det för den då? Det, det skulle inte bli någon Tivoli-rabatt. Det skulle vara en skymningsrabatt. Men jag dissade ju den som en AK-rabatt. Men nu har det ju hänt något. Har det kommit upp lite annat smått? Det har kommit upp lite annat och det... Det finns en tendens Nej, men faktum är att den är rätt fin. Men utom de mörklila tulpanerna... Varför gav du dem till mig? Ja, men jag tycker det är jättefint med något så mörkt bland det där. Alltså, jag, nu har jag avslöjat dina smakregister här. Ja. Nu tycker de porr. <laughs> Porrrabatter. Silver, mörklila. Ja. ja, det tycker jag är fint. Svart. Ja. Lite guld kanske. Ja, ja, du har helt rätt. Är det porr det? Porrdrottar det? Här har man trott ja, att du är någon det slags är... tivoli i pastell tivoli då. Ja. Och nu är det porr. Ja, gud, ja, porrdrottning. Rött har ju tjatat om också att, det ska, att man ska återinföra. 
Ja, men då ska det inte vara så här klarröd, fulröd. Det ska ju vara den här lite... Porröd? Ja, porröd. <laughs> du ska komma hem till mig nu egentligen och se hur fint det är med alla de här mörka. Men sen har jag gjort ett litet inslag med en polkagrisfärgad. Det ser nästan ut som en pion. Bland de här. Sjukt snyggt. Carnival Denise heter den. Du, du kommer bli avundsjuk när du kommer hem till mig. Så ta en bild och skicka. Ska du få se. Vi har ju väldigt olika stil. Men tycker du att det är rimligt att du ska pressa in din <laughs> porr i min, skymnings, <laughs> ja, min väna kan... skymningsrabatt? Jag slängde i några påsar. <laughs> jag tänkte, här, här kan hon ha. <laughs> det var ju ingen bild på påsarna så tänkte hon ingen koll på. <laughs> Vi har fått ett, ett mejl från Lotta från ett soligt öland. Du kan läsa. Ja, det är, till, det är tillägnat det är till dig. Mig. Ja. ja, bästa Jenny står det faktiskt. Om det nu är så att Victoria har lurat dig till att sätta tulpaner, ja, ja, så kan jag lova att hon inte lurar alla. Hon tipsade om en fantastisk botanisk tulpan, alltså en som återkommer och kan sprida sig till och med, som jag satte och inte minst namnet på. Men jag tänker, om jag bifogar ett foto så kan ju du sätta den istället. Ja, om hon nu kan tänka sig att ge dig namnet på den. Ja, det kanske blir snålt här. Jag lovar att du kommer att bli lycklig över den. Stor kram från Lotta på ett soligt ölan. Ja, ska du börja med att beskriva hur naturpanen ser ut? Ja, alltså den är fantastiskt fin. Jag satte flera själv utav den här sorten. Den heter Tulipa Clusiana. Och den är också lite polkagrisfärgad. Den har sirliga, ser nästan ut som li- små, små liljer som svävar i rabatten. Och de blir bara fler och fler för varje år. Och när hon skickade den här bilden så ser det ut som hon har satt den lite i, i gräs. Så det ser ut som en, en tulpanäng. Väldigt fint. Så den här skulle du faktiskt kunna peta ner bland gullviverna i höst. Oj, vad fint. Ja. Tror att den skulle funka i en den här löv... Lite mer av Woodland. Kan man sätta tulpaner i Woodland? Ja, det kan du göra. Men de, ibland, eftersom det är lite skuggare läge så, så kan det ju vara så att de blommar lite senare. Sen får det inte vara för våt jord. Alltså den får inte vara för kompakt eller lerhalt. Och det kan ju ibland det vara lite i Woodland. Mm. Men visst kan du ha det. Det går bra. Annars kan du sätta små mindre narcisser. Det är också fint. Det provade jag och satte ganska många här i höstas. Under häggmispen. Det är väldigt fint med de här mindre narcisserna också. Som är lite mer här ängslika. Och de här sorterna kommer ju tillbaka mycket bättre Men det är också. Men det är ju inte lökplanteringstid nu. Nej, jag vet. Men det är ju nu de blommar ja. så man måste ju komma ihåg det här nu. Kommer du ihåg nu? Nej. Nej? <laughs> det här kommer jag inte komma ihåg. Jag kommer <laughs> fråga samma sak. Och du kommer berätta samma sak ja. i höst. Och då kommer jag säga, jaha. Ja. Tulipa Klusiana, den har jag aldrig talat om kommer jag säga då. Bra. Vad spännande. Ja. Nu är det dags för veckans tema, det handlar om ogräs. Och jag tänkte läsa ett litet lyssnarbrev här som en ingång eftersom jag tycker att det är intressant här. Vad är ogräs? Det är som, som jag var med i Jeppe. Det ja, det gjorde du. Hej, zon fyra här. <laughs> Tack zon fyra. Förra vintern blev vi med hus och en stor trädgård. På våren och sommaren var det lite överraskningar som kom upp här och där. Påskliljor, underbara pioner, plommonträd, ett körsbärsplommonträd och enorma mängder vildhallon. Tyvärr hade vi också något sattyg som kom upp runt ett gammalt land. Vi antog att det haft sin plats i landet och sen helt galet spridit sig som en löpel. När den äntligen blommade på sensommaren hösten kunde vi identifiera den till höst. 
Aster. Jag är inte jätteförtjust i färgen och får panik över hur mycket av trädgården den håller på att invadera. Har försökt rycka upp skotten som kommer men det känns som att rycker jag upp ett så växer tre nya upp. Och de växer, och nu får ni censurera om ni tycker det här är jobbigt, så jävla snabbt! Hade det bara varit i landet hade det varit en sak, men det är på gräsmattan runt om och helt omöjligt att gå att rycka för hand. Och gräsklippan kommer inte åt för trängen i stenegrupp i. Ja, och här kommer kanske förklaringen till frustrationen också. Jag är gravid och har en tvååring så tiden finns inte för att gå för hand och runt och dra upp det. Hur får jag bort elandet? Har ni något bra tips? Ja, aster kan sprida sig. Jag själv en sorts som jag i och för sig tycker väldigt mycket om, en höstaster. Jag älskar höstaster. Ja, men den kan vara så som hon beskriver. Vissa sorter är lite, inte invasiva, men de sprider sig med rotutlöpare. Så jag har en aster som faktiskt har eh, nästan tagit livet av mina anisurt som stod i närheten. Det man kan göra är ju att bekämpa på så sätt att man klipper då med gräsmattan men hon kommer ju inte åt där. Så det är möjligt att hon kanske när hon får tid och orkar får göra en rotspärr. Alltså hon får gräva ner någonting som, som håller den undan andra, andra sidan så att säga. Mm. Och sen är det ju, det finns ju inga universalknep mot eh, invasiva växter eller ogräs utan det är ju ett pågående ständigt jobb med rensning. Tack Katarina för ditt eh... Mail och lycka till med bebisen som ska komma också. Vad jag känner bebis. Jag tror att det är för att jag nu verkligen snart är helt infertil. Det har man ju varit länge i vår ålder. Men kunde du känna så att den här sista liksom svängen, att man blir väldigt bebisfixerad? Ja, gud ja. Det kan jag verkligen. Jag kan fortfarande titta på bebisen och tänka att det borde gå. Nej, men på riktigt? Ja, absolut. Och jag blev ännu mer förutvänt så intresserad av bebisar. Nu tittar jag på alla bebisar som går förbi. Men om du vaknade upp imorgon och bara, oj, jag är gravid. Vilken skulle vara den dominerade känslan så här i 50-plus-åldern? Utöver att, it's a miracle, men alltså rent liksom åtagandemässigt. Nej, jag skulle nog tänka, nu, nu är det slut på sömnen igen i sju år framöver. Men ändå, Men samtidigt så tänker jag så här, ja men jag sover ju inte ändå. <laughs> så det spelar ingen ja. roll. Nej, jag skulle tacka och ta emot. Ja, du skulle binda fast ungen på ryggen när det stod krök. Ja, lite grann så. Det känns ju som att en tredje unge skulle nog vara liksom... Ah, den får hänga på. Du har ju tre. Ja, fast det var ju tvillingar, ja. Men det är ju eh, allt fler som blir mammor just i 50-plus ålder. Men det, då krävs ju äggdonation då. Ja. Det, det, det är ytterst sällsynt att man har liksom användbara ägg mm. kvar i den åldern. Men, men Petra Mede till exempel? Ja, jag lägger inga, ingen liksom negativ vikt i det. Jag tycker att alla får göra som de vill. Vi blir ju också friskare att ta hand om oss på ett annat sätt. Om man, ja. och förr var det vanligt att man blev mamma upp i 40-årsåldern. Och det kanske är att likställa med 50-årsåldern nu. Med tanke ja, det, på hur vi det, det skulle jag nog säga. Att det. Hur som helst tycker jag att Katarina som skrev in om sina astrar satte, satte fingret på frågan. Vad är egentligen ett ogräs? Jag tycker om astrar. Hon mm. tycker att de astrarna har ful färg och sprider sig och vill inte ha dem. Mm. Jag har till exempel nu återigen bejakat prästkragarna i min rabatt, ja. min prenrabatt. Och det kommer nog bli ett fint i år, men de sprider sig som ogräs. Ja, men vissa växter är ju så att man får hålla, hålla efter. Så kan det ju vara med, med alla möjliga perenner som man behöver ta upp och dela eller ta bort. Och, alltså det, det hör lite grann till trädgårdsarbetet. Menar, en rabatt kan ju vara fantastisk tre första åren och sen är det någon som tar över så är man tvungen att gräva upp och ta bort. Och... Så är det. 
Det är sällan att det funkar hela vägen mm. år ut och år in. Och i den kogössel jag köpte så måste det ha funnits en miljard små mm. frön som nu börjar växa upp som ogräs. Det kan det säkerligen göra. Vad tror du att det kan vara för någonting? Ja, det kan vara penningört, det kan vara svinmolla, det är klassiska frö och gräs. Och rotogräs är ju kirschkål bland annat, åkerfräken som vi har pratat om. Ska vi börja med dem då, det finns ju då ogräs som inte är så kul- Ja. Men det finns ju också de som vi kanske borde bejaka med. Jag tänker på våtar eller, ja. eller nater som det också kallas. Det är ju gott. Jag vet de som odlar det istället för spenat. Mm. Men den kan man ju fräsa och ha till fisk till exempel. Eller äta som sallad. Gör du det? Nej, det gör jag inte. Men jag tycker ändå att man måste se positivt på saker och ting. Däremot så tycker jag om att rensa det ogräset. För det går fort. Man bara r- drar med handen så lossnar det. Kirschkålen är inte lika roligt. Där ska man ju ner och peta och försöka få upp den där liksom sista rotbiten. Och... Men jag vet att jag har märkt, jag har ju fått in kirschkål i mina rabatter. Och när jag upptäckte det så kände jag, nej, nu är det över för, för den här rabatten. Men då har jag märkt att när jag rensar så här, alltså så här tidigt, så fort jag börjar se ett blad, då plockar jag bort det. Då orkar den inte. Det är precis som att jag stör och rubbar hela dess livsrytm. Och då blir man kvittan. Känner du att du får ut en viss aggressivitet också? Ja, jag kan känna lite grann så. Och känna, där var du. Det var sista gången du syntes här, tänker jag, varje gång som jag drar upp den där. Och, de, och sen så tar ju perennerna lite grann över. Och ju mindre ljus det blir och plats för, för kirschkålen, desto svårare är den ju för att komma upp. Men det är klart, har man jättestora ytor med, med kirschkål, då måste man ju täcka. Och då får man ju lägga över plast minst två år på de ytorna som man vill få väckta. Så att det är inte lätt att bekämpa de här rotogräsen. Okej, okay, men då, kirschkålen täcka över, det var en sak, eller börja mm. gå och rycka precis som du sa. Och ska vi också ta då rotogräsen som inte är kul då, då? Ja, men kirschkål är ju både ett rotogräs och ett fröogräs. Så kirschkålen ska man ju helst plocka då innan den hinner gå i blom. Att alltså man tar bort fröställningarna så att den inte får sprida sig. Åkerfräken, den, som, den tycker jag nästan är värst utav de alla. Den kallas ju också för rävrumpa. Det ser ut som en liten taggig, vad ska man säga, taggig svans. Alltså den är ju inte alls rolig. Här är det ju också så att här kommer det ju upp tidigt på våren i mars, april och jag skulle säga att man redan ser dem nu. Det ser ut som små svampar, som små grå svampskott. De ska man ta direkt när man ser dem nu, för då förhindrar man spridning. Och sen i juli, det är då de här underjordiska knölarna eller rötterna bildas. Då ska man också liksom direkt försöka bekämpa dem och rycka och rycka och rycka. Men den är svår, den går ju så djupt ner. Det är ju det. Mina lådor är ju nästan, vad skulle jag säga, är de 1,20 höga? 1,50 höga nästan. Tror, de har kommit upp hela vägen. Från gräsmattorna upp genom lådorna. Så de är ju, de är ju vidriga. Eh, jag har ju då åkerfräken. Och så försöker jag rycka bort den. Och så tänker jag så här. Det, go- det går nog att ha perenner här. Även fast det är lite åkerfräken också. Tänker jag fel då? Nej du tänker inte fel. Men du måste hålla efter det. För annars så blir det som en alltså, dillig matta kring. Och så du, den, den t- kan kväva perennerna. Det är det som är. Den är ju besvärlig på det sättet. Och an- alternativet är ju då om du ska anlägga en ny rabatt att du s- försöker sätta så djup, djup rotspärr du kan. Alltså som en, 
en plåt som du får pressa ner i jorden så att den inte kan leta sig in då i den rabatten. Men det är svårbekämpat, det kan jag inte sticka under stol med. Mm. Men den är ju också jättebra i medicinsk betydelse. Den har ju, det sägs ju bota både halsont och näsblod och småsår. Ja, du ska ju testa. Ja, och, och mjäll och herregud. Jag kommer mjäll också? Ja, sen är den bra för kärlekslivet också, sägs det. För båda könen? Eller? Ja, det hoppas jag. Eller alla kön? Ja, ja eh, okej. Okay. Men, men, men du, du nämnde våtarvet då, så man ska liksom, den finns ju en uppsjörecept på nätet för att man kan smörsteka och ena med andra. Kirskålen kan man ju också plocka ja. upp och torka om man vill. Den åt jag i helgen på en restaurang. Den var toppad med kirskål, en, en förrätt. Ja, men du går inte ut och, och drar en näve? Nej, det gör jag inte. Kommer du ihåg att vi en gång för länge sedan hade en diskussion om jag skulle ha grus eller ja. om jag skulle ha flis runt mina pallkragar? Mm. Då sa vi grus. Och det blev ju väldigt stiligt. Ja. Och sen sa du också så här, rockola är bra att odla. Mm, jättebra. <laughs> så satte jag rockola och den räckte hela sommaren och så gick den i blom. Mm, det gjorde den. <laughs> och nu... Alltså jag, jag, om jag hällde på lite balsamik och vinäger så skulle jag kunna ligga och käka sallad ja. alla dagar ur min, min grusgång. Ja, jag vet. Den är ju... Den det är, är helt lik. sjukt! Ja, jag vet. Den, den är... Vad ska jag göra? Nej, men vet du vad jag gör? För jag har ju ganska mycket grus också. Jag är väldigt förtjust i grus för det är ju så trevligt att gå på. Köp dig ett skiffeljärn. Superbra. Det är som att man... Du som gillar när det är så här effektivt man skalar liksom mm. bort det. Men återigen, det som å ena sidan är då en väldigt trevlig liten salladsgrönsak som man kan, som man kan köpa i påsar för skit mycket pengar på Ica. Det blir också plötsligt ett ovälkommet ogräs. Ja, men så kan det vara. Det. Och som senapskål så växte det väl lite grann så innan man förstod att det hette rockola ja. var fint och kom från Italien. Nej, men du har helt rätt. Det är ju samma med något som jag också har lite här och där. Det är ju jätteverbena planter i gruset. Den sprider sig ju också. Men den hinner ju aldrig gå i blom. För att inte tala om akleor. Ja. Ja, det är ju allt möjligt i jordgräs. Om man tänker efter. Det är så skönt. Jag orkar inte riktigt, men min man blir ju helt galen när det sticker upp saker i gruset. Och han, apropå den manliga... Perfektionen. Perfektionen, ordningen liksom. Ja. Så att han går ju och rycker hela tiden så att det är jag glad över i alla fall. Men det gör jag med. Jag gillar inte heller när det är... Jag kan inte ens gå förbi. Jag böjer mig varannan meter. Men det är ju därför det är så fint också. För det, är, det håller jag ju på med precis hela tiden. Mm. Men vad är det här flaming för någonting då? Jo, det man bränner. Man går med en sån här brännare. Då tänkte jag att det där är ju någonting för dig. Du som gillar lite så här apparater. Ja! Tänder du på Eld. den där? Alltså det här har jag inte koll på hur man riktigt gör. Men det är ju någon sån här typ svets. Ja, det är inte en gasolbrännare, det? är inte den typen? Ja, det kanske är. Ja. Ja, inte... alltså, Snart som man bränner ostbågen också. Ja, du gillar ju sånt. Kan jag få en sån i present? Det kan hända. <laughs> Flamning. Det var ja. lätt snyggare med flaming. Fla- <laughs> flaming. Det är lite internationellt. Ja. Ja, du som ändå... Umgås med Elton John och flejma i dina porrabatter <laughs> <laughs> Med vår vignett Med såhär Ons, 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 ons <laughs> Så har vi varsin Vi har en i varje hand så här flaming Ons, ons, ons Ska vi inte ha lösor också? <laughs> ja, har vi inte redan Det har vi inte längre faktiskt <laughs> Nej, åh oh, vad jag känner för det här <laughs> 
Jag blir glad när jag tänker på det. Riktigt små bikinisar ska vi ha. Ja, det ska vi ha också. obekväma som skär in ja. överallt. Och... Skinkorna hänger liksom nästan <laughs> nere vid knäna. <laughs> och sådär. Och det blir lite bryggt vad... vi har missat på det utan sop <laughs> över celluliterna. Liksom, så att... <laughs> Gud vad vi ska ta mycket selfies också. <laughs> Oh, oh, det finns ändå, livet erbjuder ändå möjligheter. Om man vill öppna olika dörrar så kan man göra det. Ja, och jag tycker man ska vara öppen också. <laughs> man ska inte se, det är du som brukar säga man ska inte säga nej, man ska säga ja. 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 Mm. ja. <laughs> Först säger man mer ja än nej, men sen ska man ju byta och säga mer nej än ja. Ja, det har du helt rätt ja. i. Det får inte gå ut för. Nej. Vi är ändå vuxna människor. Men du, vi har lite ogräst på att tala om, tycker jag. Ja. Så vi ska flejma. Åkervindan, vad beskriver den ser ut? Vet du hur blomman för dagen ser ut? En enkel blomma och sen är det som en massa med trådar. Besvärlig som tusan. Alltså det är som en klätterväxt. Ja, jag vet. Den, den ja. trådar sig upp. Och den är också så här... Att jag, den är lätt att förväxla med, men vänta, är inte det här någon trevlig liten blomma? Den är ganska fin. Ja, den är ganska fin, men jag ty- den är rätt jobbig att rensa, måste jag säga. Den har jag mycket på Öland. Jag har ju en liten rabatt där med pioner och rosenvial. Nej, den är inte rolig, jag tycker inte om den. Den är jobbig. Och den är... När man drar i den så får man ju med sig andra planter också, för den har ju riktigt nästlat sig fast. Men sen kanske den är inte så här knepig som kirskålen eller... Åkerfräken, det kan man inte säga. Du, men hur blir man att säga med åkervinnare då? Ja, det är rensa för hand. Alltså, ibland så får jag så mycket så här mejl. Hej, hur gör jag med det här? Jag hade blivit rik om jag hade kunnat svara på hur man blir av med kirskål och ogräs i, i gruset och alla de bitarna. Det är hårt arbete. Lite som Lotta Lundgren sa i förra avsnittet. Det är ett slaveri att ha en trädgård. Kvickrot då? Ja, men den tycker jag inte är så knepig. Jag vet att många tycker att den är svår. Eller så är det för att den inte har tagit liksom så mycket plats. Det är ju som ett gräs. Grästrå. Ja, och hur känner man igen den? Ja, det ser ut som gräs. Ett smalbladigt gräs som sitter lite som tuver. Och den kan sticka upp lite varstans. Och den kan vara lite svår när den kommer upp till exempel i en timjanmatta. Så är det hemma hos mig. Men då kan man ta ett lite så här ogräsjärn, ett smalt ogräsjärn, sticka ner och komma åt roten och rycka upp. Den verkar ju också vara en sån här lite som åkerfräken, en helbregdagörare. Ja. Rematism, gikt, hudbesvär, urindrivande, antibiotiskt och mycket så här urinvägsinfektioner Ska man göra och prostatakörteln. Avkok? Ska man göra avkok på den då också ja. som är åkerfräken? Men kvickrosmjöl kan man också göra med vatten, blir klister samtidigt som man kan använda det. Som koffeinfritt kaffesubstitut. Det verkar vara värsta. Oj. Och rötterna kan man äta. Kokar man dem får man en sockerrik sirapsliknande lag. Jaha, som man kan ha till drinken ja, kanske ja, då? Ja, till sötningsmedel. Ja, lite rom där, vet du, så är man ju hemma. Den var mångsidig. Oh, jag blev, nu blev jag matt. Ska jag behöva ta hand om både naten och, eller båtarven ja. och kvickroten? Det, det får du göra, du. Och kirskålen ska man torka. Ja, och... ja. ja. Du får sluta hålla på med NATO-politikerna. Ja, och... Det ska min självbiografi heta. Från NATO till NATE. <laughs> ja, men fasiken där satt den. Vilken jävla bra rubrik. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du, vi har en kompis som ska ringa upp idag också. Just det. Och det är ingen mindre än Karina Berg. Vad har du för uppfattning om Karina Berg? Hon verkar vara en rolig jävel. Jag känner inte henne. Det är du som känner henne. Jag har aldrig träffat henne. Ja, men jag började jobba med henne en gång för en miljard år sedan när hon gjorde tv-programmet Godnatt Sverige. Vilket är ganska utmanande att döpa ett, ett, en nysatsning till Godnatt Sverige. För blir det inte bra så vet man hur rubrikerna kommer att se ut. Ja. Hon och Christian Lok delade på programledarskapet och jag var redaktör tillsammans med Aha. en annan person. Och det var väldigt roligt. Och det enda problemet med det var att alla som deltog i den här produktionen på något sätt var inne i någon livsomvälvande kris. <laughs> vilket på något sätt präglade arbetet. Så, eh, så ingen så dök upp? Så att även om jag inte träffar Karina liksom, i parti och minut så känns det som att vi har ett band till varandra som, som aldrig kommer gå i tiden. Så jag gjorde ju faktiskt en podd. Hon är min första poddkompis. Ja, det men sen, vet jag men hon att ni bytte ju till Kanal 5. Vad där. handlade den podden om då? Vi kommenterade nyheter <laughs> på ett obegripligt sätt. Den gick väldigt bra, den podden. Vi var ju ganska tidiga. Ja. Och på ett obegripligt sätt, när vi gjorde någon marknadsundersökning på den så, så sa, var det väldigt många som sa det är så bra för man blir nyhetsuppdaterad. <laughs> Och när man sedan lyssnar på vad vi faktiskt sa... Sandar ju mest om Macrons sexliv och sånt där, jag inte riktigt. Men någonting kanske vi bidrar med. Det, var det är roligt, lite som våran, våran handlar ju också, ska ju också handla om trädgård, men handlar om allt annat. Ja, och nu undrar jag om vi har Karina Berg på tråden. Ja, trädgårdsentusiast Karina Berg. <laughs> ja, det där är intressant. <laughs> Ja, trodde du att du skulle drabbas av den här entusiasmen? Nej, men jag pratade nu faktiskt häromdagen att jag skulle vilja gå en stödgrupp för att bli av med min entusiasm. För att den går ut över det sociala. Nya människor har jag slutat försöka lära känna som kommer på besök på landet. Så jag går bara runt och visar mina blommor. Jag tycker det låter underbart faktiskt att du liksom är med i den här klubben. Drabbad. Vad hände? Vad hände? Det gick så... Fort och det slog så hårt. Det är också lite förutsägbart med trädgård. Jag har en kompis som skickade bilder från sin vävkurs på medborgarskolan på Lidingö i morse. Det är nästa. Hon har levlat. Och jag har en nyskild väninna som har börjat med dragspel. Oj, det var ändå medalj på det skulle jag säga. Jag är lite ja. sugen på makramé. Ja, jag ja så- du ser. Vet du vad, jag såg en, en som hade gjort en kattbädd i makramé. Ja. Jag, ska, jag ska köpa en sån till dig. Oj, oj, oj. Ja. Nu pratar vi. Nu, nu pratar, pratar vi. vi. Men kära Karin, skulle du kunna beskriva din trädgård lite grann? Ja, den är ju ärvd. Eh, och n- någon gång kanske för... Eh, 
70 år sedan så var den ömt vårdad, tror jag. Det är en gammal fruktträdgård på en sjöbotten i, i skärgården. En liksom bred, platt, jättesolig tomt där någon, någon duktig person någon gång tror jag har odlat mycket för att äta säkert. För det var bofast där ute. Mm. Det finns, eller fanns, rester av mycket fina fruktträn och sånt där. Men både huset och trädgården har liksom varit övergivet sedan 60-talet eller något sånt där. Och då har, ju, då har ju allt förvildats och huset har rasat ihop. Så sen klev jag in och ja, men, skulle då ta tag i det här. Du har ju ändå någonting som du uppenbarligen är stolt över som du går och visar. Vad är det för någonting då? Ja, jo, men det är liksom det jag har lyckats eh, dels få överleva och det som jag har fört dit själv. Och, och det häftigaste är att jag har då Linda Jansson hette kvinnan som var bofast där tror jag på 50-60-talet. Jag har liksom hennes gamla pioner som jag har lyckats flytta oh, oh. Äh, och, och rädda undan från olika byggmaskiner och skit äh, så att, och de har jag liksom satt bara i en, en, en skreva typ där jag hällt på jord och de lever men de, jag får inga blommor på dem men du kanske har sagt, satt dem för djupt eller för grunt <skratt> nej, för jag antar att du har grävt upp rötter mm. pionrötter exakt, de här äh, typ som ser ut som äh, Eh, vad heter det? Ingefära. Ja, exakt. Och de ska ligga precis strax under jordytan. Annars så blommar de inte. Nej, och du vet, jag är på gödslar och jordar. Ja, det kan du ju jag sluta tänker att, alltså, Jag tänker att det äts upp. Ja, det gör det ju Aha, delvis. Ja. Men jag tror att de har hamnat för djupt. Så pil, okay, pilla bra. bort lite jord. Och det är viktigare att det blir bra under än över. Men, men alltså, det får ju vara okay. mer exakt. Att vi som är entusiaster måste ha på millimeter. Ja, men alltså. då säger jag... En centimeter under jordytan ska, ska den här roten ligga. Oj då, jag har djupare än så. Okej, okay, bra. För jag ser ju själva fjonken, ja. men det kommer inga blommor. Nej. Nej. Okej, okay, bra. Ja, och det gör ingenting att, man, att nästan att till och med roten kan synas lite grann ovan ytan. Det är bara bra. Vad har, du för, sen... relation, vad har du för relation till rådjur då, Karina? Jag hatar dem så himla mycket och det är ju ett jättestarkt ord. Men jag, först, först när jag, när jag, nästan hela mitt liv har jag tyckt att de är gulliga. Eh, och sen när jag blev vuxen, alltså när jag var liten tyckte jag att de var gulliga. Sen när jag blev vuxen blev jag neutral och sen när jag fick trädgård så, så kom den här andra starka känslan in. <laughs> Nej men alltså, jag, jag tycker ju att de är jättegulliga och allt det där och de ska väl få vara och så. Men de är så himla målsökande på allt jag har satt dit. Och de är ju är hämningslösa, urskiljningslösa, eh, ja. hungriga. Exakt. Jag hade ett mycket elakare ord än hungriga. <laughs> ja. Men ja. vet du, alltså det finns jättemycket mycket växter som inte rådjur äter. De äter ju inte pioner, det kanske du har märkt. Det gör de faktiskt inte, Nej. men de äter stockrosor ja. ner till rötterna. Det gör de, så det, de får det ju skippa. Det var en mumsig höft. En snack för dem. Ja, men lägg inte pengarna nu på en meny till rådjuren. Det finns ju hur mycket som helst som du kan odla på den, på den här platsen. Utan... Okej, okay, men jag vill ha vackra blommor som sköter sig självt. Som är som ja. i en film av Astrid Lindgren som rådjur inte vill ha. Ja, sådär ja. Det här med att, att de sköter sig själva... Det... Det är en önskedröm. Nej, men... Vi är många som bär på den och jag tror fortfarande att det ska bli så. Men det kommer aldrig hända. Nej, men okej. Men lite så här uh, nybörjarskötning då kan jag drömma om. Ja, men jag har gjort en liten lista till dig. 
som jag tror att du skulle kunna gilla. Vi kan, ja. vi kan lägga upp den på vår Facebookgrupp. Men jag nämner några. Då är det ju Akleja. Mm. Det heter inte rådjur. De Nej, sp- och de sprider sig ju ja. också lite. Så att då kan du få som ängar av Akleja där ute. Blåklockor. Ja, och det hade Linda Jansson också. Ja, då För det hittar några gamla. Då fortsätter du med, med Aklejor. För det är ju väldigt fint om ja. det får sprida sig lite som äng. Eh, Jättevalmo, tänker jag också. Skulle kunna vara fint där ute. Det äter de inte heller. Oj, vad fint. Hur stor är Jättevalmo? Ja, de är som eh, anachett. Som som, ja, det blir bra. Ja, och den finns ju rött och rosa. Och de, de kan ju också frösa sig Valmo. Så det kan du också få många av. Men varför, varför säger alla att det är så svårt att få Valmo att ja, det, är, det är inte så många som säger det. Det är du som säger det, Janne. Ooh, <laughs> <laughs> oh, <shot> fired. <laughs> sen har du ju fingerborgsblommor också fint. De är ju giftiga, men, men sen Just är det ju så här att det är ju ytterst, ytterst ovanligt att eh, människor blir eller barn blir förgiftade av växter. För de smakar ju okay. ofta så fruktansvärt illa som man spottar ut på en gång om det skulle vara så att man tar sin tugga. Ja, vi har värre problem för vi har tybast som växer vilt runt hela tomten. Ja, och den är ju ännu giftigare. Men sen tänkte jag också på, i höst, då kan du sätta aljumlökar. Vet du vad det är? Det är de här som blommar som lila, lila bollar. Åh, oh, fint. Och de ja, ja, frösår ja. sig och de sprider sig också. Och de är bra om man har sork i marken. För de gillar ja, inte lukt. Ja, då petar du ner aljumlökar. Jag ska skicka en I påse sorkålen. till dig. Ja, ja. Tack så jättemycket. Vad bra. Och sorkarna har ju gjort hål som att de vill att något ska planteras där. Ja, <laughs> precis. Det är så naturen fungerar. Ja. Då stoppar man ner en liten ja, perenrot och så får de en, liksom, en liten fredagsmys. Ja. Men sen är, det ju, alltså sen är det ju knepigt om du tänker odla sallad och, och den här typen av växter. För det älskar ju rådjuren. Mm. Men om du liksom är lite i tagen då och fixar och trixar så kan du köpa såna här vackra kastanjestaket och rama in de lådorna. Så att det är som att du går in ja. i din egen lilla köksträdgård. Och, men de måste vara höga. Just det. Ja, de Just måste vara det. höga. Ja, för jag slår ett slag för att dessutom tacka min granne på landet Lisa Björklund som en gång i tiden jobbade på handelsträdgård och kom över till mig i, i helgen med en sån här korg som är genomsläpplig som man sätter ja, över sånt som man inte vill att rådjuren eller något annat ska mumsa upp. Det var, och det Aha, blir väldigt snyggt Det är också. snyggt. Det, fin, det kan man ju hitta ibland i välsorterade handelsträdgårdar, sådana här ne- stora jag, korgar. Jag, jag ser inte riktigt framför mig hur det sen... Alltså, det, korgen är alltid där, eller? Då får man glänta på den och titta. <laughs> ja, du, ja, du måste ju lyfta eller på det, den när du ska skörda någonting. Det är som en... Ja, det är mest till skörd. Som en stadig Madonna-BH över hela pallkragområdet, kan man säga. Ja, bra beskrivning. Gud vad härligt. Mm. Jag har förstått att du också hade lite problem med en gräsmatta. Ja, men den är ju, den är, det är ju märklig ö det här. Eh, den ligger liksom i <coughs> mellanskärgård. Och det regnar aldrig. Och vad gör jag då? Jag först... Finns det något slags gräs som inte behöver väta? <laughs> ja, jag först tänker jag så här, måste du ha gräs då? Men det är klart du har barn då som vill springa på gräsmatta och spela boll kanske. Ja, det är så kul med gräs. Ja, det finns ju torktåligt gräs. Det brukar ju finnas att köpa både som färdig gräsmatta men också som frön. Alltså ett, det är ju ett gräs som växer väldigt långsamt och tål torka. Det är lite grövre än det här fina golfgreengräset men det kanske är värt att satsa mm. på den typen av gräs så att säga om du, ja. om du ändå vill ha gräsmatta. 
Sen är, ja. tycker jag inte att du ska slösa vatten på att hålla på och vattna gräsmattan. För att så fort det kommer ett regn, då brukar gräsmattan bli grön. Så lägg hellre vattnet på, på dina odlingar istället. Ja, men då, har jag, då vet jag ju vilken väg jag ska gå. Jag tror, jag tror att jag kommer bara, eh, eftersom jag inte vill drunkna i gör och mål. Liksom, det här måste ju få, få gå ändå mest på lust. Så då, då kanske jag bara skiter i det torra, helt enkelt. Jag tror det. Och så får det bara vara då. Ja, och så får man acceptera det helt enkelt. Nu låter det så ja. sträng och hård. Gör jag det? Ja, men jag, jag har ju annars... Jag, nu pratar jag med två som bra. jag känner. Det kan lätt spåra, spåra ut. Det är bra. Det måste vara ni går hem och gör det helt som ni vill sen i alla fall. Man gör ju det man orkar och hinner med. Och ja. är man helt lycklig över att det funkar. Så jag, känner, jag känner med blommorna när det, när det dök upp så här... Skeppsal vi har satt vi ner och den blir bara finare och finare och den är alldeles ljuvlig och då bara känner jag så här Gud jag har gjort det här alltså, ja. det är nästan som att jag har fött det själv Ja men det, det är, är moder jordberg jord. ja, exakt, exakt så det är löjligt hur stolt man kan bli och så här, Hej jag heter mamma skit i det här är min trädgårdsnäva Mr. Fint Ja, men steppsalva är ju bra i torka också. Det är jättebra. Och bra, bra för bin och fjärilar också. Mm. Har du någon, någon mer fråga? Eller känner du dig färdigfull tipsad? Nej, men jag har ju 3000 frågor. Så ni får ju bara... Eh, men vi, vi, ni kanske bara kommer ut till ön och gör ett avsnitt därifrån. Ja, det kan och vi göra. Och ställer jag alla mina frågor då. Ni går runt där och så säger ni... Vad fan har du gjort? Och så, och så pratar vi om det i små grupper. Workshops. Ja, workshop. Jättebra. Jenny, du hittar dit. Ja, ja, jag tar båten. Jag vi kommer. Skuta. Stor ja, kram och lycklig växtsäsong. Karina Berg. Ja, och tack för alla tips. Det var en bra, jättebra lista. <laughs> tack själv. Jag mejlade den till dig också. Ja, bra. Hej då! Hej då! Victoria, vi kanske ändå får lov att åka ut till Karina också och inspektera allt. Ja, det skulle ju vara väldigt roligt. Mm. Det låter ju ändå lite spännande det hon, det hon har där ute. Vi har ju fått en hel del frågor också. Lite ditten och datten ifrån er. Och vi tänkte svara på några. Den första kommer från Cecilia. Hej och tack för en mysig podd. Jag planterade en barrotad bokhäck sent i höstas. Grävde ett dike och planterade efter konstens alla regler. Dessvärre tog hela kvarterets ogräsflora naturligtvis min nyplantering som en inbjudan. Och flyttade genast in och nu är det någon slags ogräsbonanza i hela diket. Jag tänkte att ett lager täckbar kanske skulle minska de ovälkomna gästerna. Men då jag sökt runt på nätet verkar det finnas goda argument både för och emot och lägga bark under en nyplanterad häck. Så efter att ha velat ett par dagar tänkte jag att jag frågar er och ta vad ni säger som sanning så slipper jag fundera på mig. Oj, det är ett stort ansvar som vilar på kanske framförallt dig nu. Ja, då är det ju så här, det här har vi pratat om tidigare, det här med att lägga bark i rabatterna. Då är det så här att täckbark är jättebra för att hålla undan ogräs. Det är inte tal om något annat. Däremot är det så att när täckbarken börjar förmultna då skäl den jättemycket näring i jorden. Alltså den tar kväve ur jorden. Vilket gör att ofta så kan man se när det ligger täckbark runt plantor att de gulnar. Vilket betyder att de får näringsbrist för att täckbarken har tagit en hel del av det här i förmultningsprocessen. Så att vill hon lägga täckbark då måste hon gödsla med något kväverikt gödsel. 
kan vara hönsgötsel till exempel eller nässelvatten eller åkerfröken av kok <laughs> till exempel. Så hon får använda ogräset som gödsel. Det låter ju rätt smart. Ja, absolut. Så visst kan hon lägga täckbark men då måste hon tilläggsgödsla. Jag bara tänka mer och mer på vår flaming-stund. Ska vi, ta, ska vi bjuda in någon också på flaming? Varför inte? Bara helt vilda i blicken bara. Alla som kommer dit. Vi bjuder flaming party. Dresscode dress bikini. Ja. Liten bikini. Liten bikini ska det vara. Mm. Och sen får man komma och så får man lite så här, sån här gasolbrännare i händerna när man kommer dit. Ja, och sen får man gå runt. Eller man kanske inte ska helt släppa lös folk, jag tänker. <laughs> Nej, jag vet inte Jenny, det här är ingen bra grej. Du tänker att det är lite som ett rave-party, vars flaming. <laughs> Nej. Nej, jag känner att jag vill... Ha, jag vill... får såna bilder i huvudet. Ja, jag ser det. Jag vill pröva, känns Nej, jag tror vi ska inte gå på den här idén. Vi ska inte fördjupa oss i det här någon mer. Varför sa jag det här? Jag visste att du skulle gå igång på det här. Tänker du på säkerhetsaspekterna nu? Ja, du börjar tänka på allt möjligt. Ja, men du har väl jag, jag tänker även på morgmärket. <laughs> det kan röda vita rosan rave av Ja, det kan spridas snabbt den här röda vita rosen där. Nej, jag ser rubrikerna. Nästa fråga kommer ifrån Emma Kristin. Jag har en fråga om marktäckare under häckar generellt. Är det en bra idé? Har en måbärshäck där det växer mängder av ogräs, framförallt kirskål och häckgräs, behöver rensas minst varje månad april-september. Fundera på att plantera någon marktäckare under har övervägt hasselört, ormöga och myskmadra. Eller lökväxter har även fått tips om vintergröna. Det var ju en massa bra förslag. Ja, jag tänkte precis säga det. Du har, du, Emma Kristin, du har ju gett dig själv jättebra svar. Då, då tillägger jag en till marktäckande växt som jag tycker är fin och den heter Valdsteinia den kallas också för gullgröna men det vanliga namnet är Valdsteinia och den bildar täta mattor och den bildar snabbt täta mattor så att man liksom slipper de här ogräsangreppen och den påminner lite grann om smultronblad och första åren så brukar man se att den får nästan som ett, en gul matta för den blommar men med tiden så avtar blomningen så att då är det bara ett bladverk som, som har täckt in marken. Jag tycker den är fin så hon kan kika lite grann på den. Jag tycker inte hon ska välja hasselört men ormöga och myskmadra som hon själv hade nämnt där är också bra. Hasselört? Därför att den tar så lång tid på sig att etablera sig. Så eftersom hon beskriver också att hon får rensa ofta, ofta så tror jag att hon skulle inte bli nöjd med den. Min myskmadra blir liksom... Den går igång och jag tänker, åh vad vackert det är, vad fint de små vita blommorna. Och sen säger det bara tjoff så blir allting brunt. Ja, den är lite grann på det sättet. Speciellt om den, om den får växa i för soligt läge, den är bättre i skugga. Ah, bra där. Kan det vara så? att Tål den torka eller? Ja, när den är etablerad. Men jag skulle nog säga att gullgrönan är bättre då. Nästa fråga kommer ifrån Maria i zon 3-4. Jag har en fantastisk avenbokshäck runt hela tomten som nu har fått avenbokskvalster. Behandlade med kumulus vid knoppsprickningen men det verkar knappt ha hjälpt. Vad ska jag göra? Kommer den överleva? Jag vill verkligen inte behöva gräva upp denna magiska häck. Desperata hälsningar och hjälp. Ja, jag vet att det här är inte alls roligt. Jag har själv haft en avenbokshäck i mitt förra hem. 
den är besvärlig den här gallkvalsten. Det är ju som små djur som suger växtsaft och sen så blir de som, det ser ut som att blad, det blir gall, som ett galler. Alltså det, de tappar sina blad och det blir tunt bladverk och, och den ser sjuk ut. Den tar inte, de här gallkvalsterna tar inte livet ut av plantan men den blir ful. Men sen är det så att vissa år är angreppen värre än andra år. Så nej, du får inte ge upp det här. Men hon, det som är det är att man ska bekämpa med, att man sprayar med kumulus. Vad är kumulus? Det är ett svavelpreparat och det finns att köpa i handen. Och då ska man göra det precis strax innan knoppsprickning. Och då är det viktigt att man sprayar över hela busken så att man inte lämnar kvar någonting. För då exploderar ju de här kvalstrarna. Så att det är viktigt att man går på ordentligt på... på och inte i starkt solsken. Nej, det stämmer. Det ska man inte göra. Och det gäller väl egentligen allting. Även om man sprayar med såpa skulle jag säga. Så ska man inte spraya i starkt stark solsken. Utan gärna om det ska vara mulet i flera dagar är perfekt. Nästa mejl kommer ifrån Camilla. Hon har katt. Se där ja. Åh vad mysigt. Camilla bor ju som två och har ett dilemma. Jag tyckte jag väntade länge med att plocka fram mina två japanska lönar från lekstugan. Men nu undrar jag om inte en kall natt möjligtvis skadat den ena ändå. Den har inte velat slå ut sina blad och när jag brutit lite i en gren ser den dock grön ut. Kan det vara så att den ändå lever och kan få en ny chans att slå ut nästa vår? Eller är det bara att ta upp den och lägga på komposten? Ja, det, alltså det kan nog vara så att den har, eh, det är ganska många växter som tog stryk av de här kalla nätterna och det var även kalla dagar under ganska lång tid. Jag ser det själv på några av mina löner att det har tagit lång tid men nu börjar de spricka ut så jag skulle inte säga att det är helt kört. Däremot så kan det vara ett annat problem som jag upptäckte själv på min blodhassel som inte ville slå ut. Så tänkte jag så här, men jag kanske ska plantera om den. Och då lyfte jag upp hela det här rotsystemet. Det var ett jädra jobb ska jag säga också för den har nästan fastnat i krukan. Då är det som ett myrbo i botten. Så där hade jag ju problemet. Den orkade liksom inte väckla ut sina nya sugrötter för att myrorna hade fullständigt tagit ah. över hela rotsystemet. Så då skulle jag vilja så här... Lyft upp hela den här lönen och titta på hur rotsystemet ser ut. Är det fina små vita rötter där, då lever plantan och det finns absolut hopp. Kanske ska plantera om den att den får lite ny jord. Och är det fullt med myror, spola av hela rotsystemet så att de får bort myrorna och äggen. Och sen så bottnar de krukan med Alltså helst, gummiduk. Ja, en gummiduk helst, fast den ska ju vara genomsläpplig som ett tunt nät, som, du vet sådana här myggnät som man kan köpa på byggvaruhus lägger hon det i botten och sen planterar dem så det kan ju vara så att det är myror som bor där i botten som hon inte har sett ja vi hoppas att det ordnar sig för dig Camilla vet du vad, hon har också skickat bilder hon har skaffat sig en lila silvrig perennrabatt rönsumak i ekfat gurkgardin och en massa luktarter. Ja, men jag gillar när våra <laughs> lyssnare är lydiga. Jag gillar när ni gör som jag säger. <laughs> Dominatrix Skoglund. Det är ju roligt också att jag själv misslyckades med den här. Fast nu, nu har den ju kommit igång men den här gurkgardinen var ju trög i starten. Jag kunde ju ingenting om det där och sen så verkar det som alla tror att jag är en expert på gurkgardin. Det är jag verkligen inte. Jag var ju också nybörjare. Ja, men... Det känns som att det är många av våra lyssnare som har lyckats bättre än du. Ja. ja, det är ändå härligt. Ja, visst är det. Trädgårdsmästarens kalender för alla de som inte ska vara lediga och ligga med 
och pilla sig i naven i tre dagar. Ja, först och främst vill jag säga då som du sa, njut lite av vårfägringen och att man tar sig den tiden och inte bara letar efter ogräs. Men sen, det som brukar dyka upp nu då i trädgården, det är ju bladlösen. Så att man håller lite utkik på dem, på nya skott på rosorna brukar man ju se det så här år. Så då spolar man av dem med, med vattenslangen, det är bästa sättet att bli av med bladlös. Om man får bladlös. Om man får bladlös. Sen gödsla. Det ska man också göra så här års. Det är ofta, ofta som... Igen? Ja, man ska gödsla hela tiden, höll jag på att säga. Men tänk alla sommarblommor. Vill ha mycket gödsel. Alla eh, sallad, spenat, alla de här eh, grödorna, de vill ha gödsel. Sen tog jag ut dalierna i helgen och några av dem var ganska höga. Så de kan man toppa samtidigt som man planterar om dem. Hur långt ner toppar du dem? Jag toppar, vad skulle jag säga, att jag sparar ungefär 25 cm. De var väldigt höga. Så det blev nästan två toppar som jag tog. Tog du stickningar på dem? Nej, det gjorde jag inte. Men man kan det? Man kan det. Jag gjorde inte det för jag har liksom inte mer plats. Och jag har gjort så snyggt mörkt sammetsröda i en hörna. <laughs> Chat noir. <laughs> vad säger du nu? Chat noir. Och Natal, välkommen ja, till porrhörnan i sommar. Ja, ja. <laughs> Och sen vet du vad jag ska prova att så? Jag tycker det är så gott. Kålrabbi. Åh, oh, vad gott. Alltså, den brukar jag godis. ju hyvla på mandolin. Och den kan man så nu. Så det ska jag testa. Jag har inte provat det. Slår, du såg direkt på land då? Ja, det gör jag. Vad roligt det ska jag nog göra. Jag har, jag har liksom avvaktat nu när jag håller på att strula runt med allt det praktiska livet. Så tänkte jag att jag, jag ska inte sätta en massa grejer som jag inte kan vara där och vattna Nej. nu. Utan jag ska göra det nästa helg tänkte jag. Men annars, det ska komma lite regn nu här över Kristi Himmelfärd då kan det vara ganska bra att så för då får du ju liksom, det gratis eller ja. de säger att det ska komma regn men kanske inte gör det men om det gör det så är det bra att så innan bra tips kan du ge, precis som avslutning ge något smaskigt recept vit sparris med brynt salvia smör det är gott, enkelt det blir din middag ikväll kan du överraska din kära man med och med de orden så börjar vi byta om till bikini. <laughs> ja, jag hoppas att ni får en helt fantastisk kommande vecka också. Tack för att ni lyssnade idag. Och fortsätt gärna gå in på vår Facebook-sida. Där ligger avsnittet uppe. Ni får gärna kommentera och säga vad ni tyckte var dåligt. <laughs> Bra. Berätta hur era egna flaming partying ska gå till kanske. Gärna. Och så finns vi också som man kan mejla på rodavitarosenpodden at gmail.com. Och så hoppas jag att vi ses om en vecka igen. Hej då. Hej då. 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.